안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 오예 오늘 참 억울한 분들의 사연을 맡아서 하는 공사모. 네. 공사모가 뭐죠? 공정한 사회를 바라는 사람들의 모임. 그렇죠. 이 사회가 공정하기를 바라는. 그런데 이 남양 특집을 찍는 것도 아니고 칠링 이펙트. 음. 이 그것도 이 대한민국의 사법부, 재판부. 그것도 대부분에서 칠링 이펙트를 만들어내기 위해서 대부분이 뭐 재빙고예요? <웃음> 무슨 칠링 이펙트를 하기 위해서 무슨 수를 썼다는데 음. 사연을 어떤 분이 보내셨어요 한번 읽어봐 주세요 존경하는 황상민 박사님 칠링 이펙트라는 말 들어보셨나요? 위축 효과를 뜻하는 영어 단어인데요 뉴스를 보다가 황심소에서 자주 언급되는 반가운 이름이 나와 유심히 봤는데요 양승태 사법부가 이 칠링 이펙트를 활용해 판사들을 제어하려 한 정황이 포착돼 검찰이 수사 중이라는 내용이더라고요 대표적인 사례는 긴급조치 관련 대법원 판례를 거스른 법관에게 징계를 시도한 것이라는데요 보도 내용을 한번 들어보세요 2015년 상고법원 설치와 관련해 법관들이 게시판을 통해 문제를 제기하자 법원행정처가 대응 방안을 내놓습니다. 누군가를 압박하면 다른 사람들도 위축된다는 칠링 이펙트를 적극 활용하라. 표현의 자유를 보장해야 할 법원이 오히려 앞장서서 판사들의 입을 막으려 한 겁니다. KBS 취재 결과 공개되지 않은 문건 곳곳에 칠링 이펙트를 활용해야 한다는 문구가 등장하는 것으로 확인됐습니다. 검찰은 특히 특정 판사에게 불이익을 주는 방식으로 법관들을 위축시키려고 한게 아닌지 의심하고 있습니다. 이와 관련해 검찰은 김기영 판사가 그 대상이었다고 보고 있습니다. 당시 김 판사는 대법원 판례를 거스르고 긴급조치 피해자들에 대한 국가의 배상 책임을 인정했습니다. 그러자 법원 행정처는 곧바로 이를 우려하면서 신속하게 바로잡아야 한다는 문건을 작성하기도 했습니다. 그리고 이 문건 작성 23일 만에 대법원 예규까지 고쳐가며 이른바 신속 처리 절차를 밟아 3개월 만에 이 판결을 뒤집습니다. 당시 변호인은 상상할 수 없을 정도로 빠르게 이심이 진행됐다고 말합니다. 항소 제기 날짜로부터 한 달도 채 되지 않은 시점에서 어, 기일 지정 신청을 하게 되고요. 그리고 다른 사건에 비해서 굉장히 빠른 시간 안에 기일이 잡히고 법원행정처는 이후 김판사에 대한 징계도 검토했습니다. 김판사 관련 문건은 2009년 신영철 대법관 사태 때 가장 강하게 문제 제기를 했다는 평가도 담겨 있는 것으로 전해졌습니다. 이 뉴스를 봤을 때제 기분이 어땠는지 아세요? 솔직히 전혀 놀랍지 않았습니다. 신선한 것은 칠링 이펙트라는 표현일 뿐 우리 사회 곳곳에 강자가 약자를 제압할 때 본보기로 누구 한명 족쳐서 겁주는 노예 길들이기는 너무 뻔하고 익숙한 방식이잖아요. 이런 제가 굳이 황심소에 사연을 보내는 이유는 이 비열한 방식을 이제는 용인해서도 안 되고 다시는 반복하지 말아야 한다고 생각했기 때문입니다. 그 해답을 찾고자 박사님께 사연을 보내면서도 
박사님께 참 죄송하기도 하고 씁쓸하기도 하네요 우리나라 대학에서 대표적인 칠링 이펙트가 바로 박사님이시니까요 정년을 보장받은 교수를 정권에 대해 바른 말을 했다고 비열하게 해임한 역사의 수치로 남을 사례니까요 박사님 이 칠링 이펙트의 고리는 어떻게 하면 끊을 수 있을까요? 제가 생각하기에 첫 번째 사례인 박사님 사건이 해결돼야 권력자들에게 역으로 칠링 이펙트가 될것 같거든요 박사님께서는 무엇이든 해법을 찾아낼 수 있는 분이라는 것을 알고 있습니다 혹시 박사님 본인의 일이라 도움을 요청하거나 언급하는 게 찌질하다고 여겨지셔서 자포자기하는 마음으로 대안을 찾지 않으시고 평소 방송에서 자주 말씀하신 것처럼 억울한 마음을 매일 술로 달래시는 건가요? 그렇다면 황심소 애청자로서 랜선 제자로서 요청합니다 칠링 이펙트를 이대로 당하지만은 않을 해법을 주세요 본인의 일이 아닌 남의 일이라 생각하시고 제3자의 시각으로 억울하게 해임당한 황상민 연세대 교수님의 일을 해결해주세요 이것이 곧 우리 사회의 부정부패를 도려낼 시작이라고 생각합니다 박사님의 랜선 제자가 요청하셨습니다 네 그러네요 참 그러네요 갑자기 저저 이름이 언급되니까 갑자기 약간 멘붕상이 벌어지는 어... 상이 있고 칠링 이펙트의 고리를 어떻게 끊어냈나 일단 그 이분이 이렇게 진작하신 게 맞는지부터 여쭙고 싶은 게 자포자기한 마음으로 대안을 찾지 않으시는 거는 아니지 않나요? 대안 찾고 계시죠? 아직 그 사건이 법원에도 있고 원래 법원도 변호사도 안 믿으시잖아요 그렇죠 음. 찾을 대안도 없어요 그럼 자포자기 하시는 네. 건가요? 음, 그렇다고 자포자기 자포자기라고 표현하긴 그렇고요 매일 밤 술로 달래시지 않죠 그렇죠 매일 밤 술로 달래죠 하루도 술이 취하지 않으면 자기가 힘든 거는 사실이에요 그건 그렇고 중요한 거는요 어, 칠링 이펙트라는 말 이분 참 재미있게 잘 지적을 했네요 대한민국이라는 나라에서 칠링 이펙트 전 제가 해임당했을 때 그때 연대에 있는 교수들이 보이는 반응을 보면서 야 이게 와 정가병이 나를 자르고 그 다음날부터 총장된 김용학 총장은 지 손도 안 대고 코프는 교수들이 더욱더 새 총장 눈치 볼 거고 완전히 더야 그래서 새 총장은 이거를 더욱더 잘 활용하는 거로 생각하지 신경을 안 쓰겠구나 야 이거 진짜 진짜 더러운 상황에 내가 차겠네 라는 생각이 들었거든요 그래서 주위에 있는 몇몇 선배 교수한테 이야기를 했더니 다 이구동성 그러게 네가 평소에 좀 잘하지 그랬어 이분이 그거를 그대로 지적을 했네 우리 사회 곳곳에 강자가 약자를 제압할 때 본보기로 누군가 한명 족쳐서 겁주는 노예 길들이는 너무 뻔하고 익숙한 방식이잖아요 정작 그 족침당한 대상이었던 박사님은 노예가 되지 않기 위해 이곳저곳 막 쏘시고 다녔는데 그 동료분들이 딱 그걸 보더니 그래서 자발적 노예가 되시고 네. 그러네요 그래서 권력이 있는 사람한테 왜 쓸데없이 음. <웃음> 그럴 때 오마이갓 oh 교수들이 다 노예구나 <웃음> 그러면 내가 당국은 여기 있을 수가 없겠네 음. 이렇게 운명적으로 생각을 했답니다 근데 제가 황심수하면서 그 교수에 대한 그 저희 고정관념이 다 깨졌거든요 저는 교수, 왜요? 교수라는 직업은 네. 굉장히 어, 스승 그리고 학자 
그렇게 사회를 위해서 어떤 발언을 하거나 사회를 바꾸는 사람들이라고 생각했거든요 아 저를 보고 그런 생각을 하셨군요 예, 아 그런데 황심소라면서 그게 깨졌어요 그아 저를 보고 또 깨지셨군요 <웃음> 아니요, 네. 아니요. 지금 얘기만 들어봐도 교수인지 뭐 일개 평범한 노예인지 잘 모르겠거든요 저는. 아 그거는 내가 이야기한 교수에 대한 이야기는 참고하지 마세요. 나는 대학에서 잘린 찌질한 교수니까 그런 소리를 혹시 하지. 어휴, 그 황상민 짤은 정가병 총장은 얼마나 훌륭한데요. 이거 반어법이시죠? 아, 그럼요. <웃음> 아니, 우리나라에서도 교수가 제대로 된 역할을 해야 되는 거잖아요. 사실은 한국 사회가 뭐 박정희 정권, 독재 정권 때는 그래도 교수들이 나름대로 뭔가 거대한 악에 또뭐 저항하는 그런 게 그때도 있었대요. 그런데 놀랍게도 전두환 정권 이후에 부터 민주화되고 나서는 교수들은 진짜 이 언론 쪽에 있는 사람들 하고 거의 서로 경쟁이나 하듯이 권력의 앞자리 노릇을 하겠다라고 나섰던 게 그게 지난 한 30년 사이 가장 뚜렷하게 우리가 경험한 민주화의 정체는 아니었을까 근데 저는 떠오르는 거는 네. 이명박 정권 시대 때 사대강 사업 반대하는 그거에 이름 올리신 교수님들도 되게 많고 그럼요 박근혜 시대 때도 이게 나라냐 빨리 정상화 시켜라 이런 항의문에 서명하신 분들도 자기 이름 걸고 많이들 하셨잖아요 그렇죠 그렇죠 그럴 때 사실은 그거는 찬반이라 가지고 특정한 사안에 대해서 뭐 찬성하는 교수 집단과 반대하는 교수 집단의 모습이지 네. 뭐 이명박 캠프에 몇백 명 음. 교수들이 모이고 박근혜 캠프에 몇천명 교수들이 모이고 문재인 캠프에 몇천명 교수들이 모이는 근데 쟤는 누구 캠프에 들어갈 수 있는 것도 아니고 <웃음> 어. 그리고 왜 저런 소리를 하는 거야 누가 뭐 몰랐어 그러고 있어 그냥 알아도 모른 척하고 있는 게잘 사는 거지 그러네 확실히 뭔가 정권을 비판할 때는 다 같이 이름을 올리는데 박사님은 개인적인 연구 결과로 정권을 비판하신 거잖아요 난 정권 비판한 거 아니에요. 아니에요 단지 연구를 해서 나온 결과가 이렇다라는 걸 이야기하는데 그 연구 결과가 발표하면 공격받으시라는 건 충분히 예상할 수 있음에도 불구하고 그걸 내셨다는 거는 비판하고 싶다는 마음이 깔려있었던 거 아니에요 아니 무슨 소리예요 내 생각을 내가 개인적으로 이야기한 게 아니라 연구에서 그렇게 나왔는데 왜 지지하는가 왜 반대하는가 여론조사에는 제대로 밝히지를 못해요 몇 프로 지지한다 몇 프로 반대한다 근데 사람의 마음을 MRI처럼 찍어가지고 왜 그렇다 그리고 지지하시는 분들은 또왜 지지한다 우리 VIP 우리 VIP 우리 회장님 회장님 잘 됐으면 좋겠다 여왕을 보호해 줬어 이런 마음으로 지지하시는 분도 있고 지금 웬 꼭두각시가 지금 누구 조정을 받는 것 같아요 이러다가 나라 망할 것 같아요 이렇게 걱정하는 마음으로 이 각기 다른 마음을 탐색하는 건 심리학자의 역할이잖아요 그렇죠. 근데 그렇게 연구를 하셨었고 그게 정권에 밑보일 게 뻔하니까 발표 안 하실 수도 있는 거잖아요 근데 과학자가 자기가 <웃음> 연구한 거를 뭐 교황이 싫어할 거니까 내가 발표를 안 하겠다 어, 이거는 대통령이 좋아할 거니까 내가 발표해야지 
그 학적으로는 왜 존재해요? 장사하는 사람도 아니고 김기영 판사랑 굉장히 비슷하신 거예요 그렇게 따지면은 아 그분도 잘렸어요? 잘린 건 아닌데 그분은 긴급조치 피해자들에게 국가가 그렇죠. 책임배상을 인정해야 된다고 판단을 내리신 거죠 그렇죠 근데 이제 양승대 대법원이 이렇게 하면 안 되니까 이걸 어떻게 어떻게 하자라고 한 거고 이 양승태 칠링 이펙트의 사례자로 그분 그렇죠. 학계의 현상민이 있다면 법조계에 김기영 판사가 네. 있네요. 그런데 더 웃기는 거는 물론 양승대 대법원은 자르지를 않았잖아요. 그런데 네. 정가병 그 총장은 황상민을 자르고 그리고 거기에서 뭐 법원은 대법원 행정체에서 그거를 했고 연세대학교는 연세대 부학장, 교무처장, 아, 부총장, 교무처장 쫙 일렬이 나래비 세워가지고 인문대 학장, 아, 문과대 학장 문과대 모 교수까지 딱 해가지고 황상민을 자르는데 일사불란하게 움직이는 걸로 봐서 연세대학교는 적어도 법원 행정처보다는 더 일을 잘하네요. 일을 잘하는 거나요? 이 사람이 지금 아, 반어법이죠. 질러도 반어법. 반어법. 그러니까 아, 이렇게 네. 옆에서 도와주시니까 마음이 한결 편하네요. 네. 그러니까 이 사, 내담자가 요청드린 게이 고리를 박사님 다음에 또 누가 나오면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 이걸 어떻게 막을 네. 수 있는가. 아, 이거를 사실은 거의 한두 명의 사례로 인해가지고 이게 막기가 참 힘들어요. 그리고 네. 재밌는 거는 학교에서 있는 사람들이 지금 사법부는 권력을 새롭게 진쪽에서 문제제기를 했어요. 네. 시대가 바뀌었다라는 것을 사법부를 정리를 해야 된다라는 상황에서 그 말은 뭐냐면 이게 자정노력인 칠링 이펙트는 그 행위가 일어난 조직의 자정노력과 저 조직 자체가 스스로 문제를 인식해서 바뀌기 전에는 바뀔 수가 없어요. 그렇다면 박사님 같은 경우에는 연세대학교 교수들이 우리가 이 짓을 했다라고 인정을 해야 되는데 하겠어요? 연세대 교수는 내가 잘리고 나니까 그래 네가 좀 까불지 말지 이게 교수고요. 또 저쪽에서 아는 교수거든 날 보다가 헉 놀래가지고 쓱 옆으로 도망가는 그리고 어디 식사하는 자리 같은 연세대 교수분이 있더라고요. 저를 보더니 갑자기 불안해하더니 그냥 지가 싹 먹고 싹 도망가더라고요. 음... 그게 교수예요. <웃음> 그분들이 좀 멀리 보셔야겠네요. 바로 멀리. 앞에 황상민을 볼게 아니라 황상민을 제대로 구제하지 않으면 다음 타자가 내가 될수 그렇죠. 있다. 그분들은 계속 그렇게 살 거면 잘릴 일은 없을 것 같은데요? 어 이제 바로 그 생각 <웃음> 네. 때문에 정확히 그 이야기를 제가 핸드했다는 소리를 듣던 어떤 분이 그래서 현대 교수들 미쳤나봐 지들이 다음에 타겟이 될줄왜 저렇게 모르지 그렇게 멍청한가 그러더니 그 옆에 인사님 그러니까 그 사람은 잘릴 일이 없거든 지만 안 잘리면 된다고 믿기 때문에 그런 거지 결국 칠링 이펙트는 내 혼자만 그냥 잘 살면 돼 라고 믿는 마음을 가진 사람들이 있을 때이 칠링 이펙트의 효과는 가장 확실하게 남아있는 거죠 칠링 이펙트를 기획하고 주도한 사람보다 그 이펙트가 유지되도록 입 다물고 있는 사람들도 문제라는 거네요 그렇죠 그리고 입 다물었을 때그 사람의 기본 심리는 에이 내한테 불똥 안 치면 되지 뭐 나는 그냥 모른 척하고 지내면 될 거야 그게 박근혜 꼭두각시 정권을 만들기도 하고 그걸 유지시킨 가장 큰 힘이었다는 그렇게 
안 하고 싶으니까 지금 이거를 해결하려고 하는데 연세대 내에서 자정작용이 없으면 이거는 박사님 케이스 같은 경우에는 해결이 안 되는 거예요? 그렇죠. 물론 뭐 대법원에서 판결이 달라지면 되는데 그래도 또 다음에 일어나는 거를 방지하는 거는 아무 관계 없죠. 그러니까 법적인 판단은 정말 최단의 마지막의 판결인 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그 전에 그 문제를 해결하는 조직 문화가 있어야 사회가 건강한 그렇죠. 건데. 아니 생각을 해봐요. 그 어느 정가병이가 얘 잘라라고 했때그 밑에 있는 부총장 또그 밑에 있는 교무처장 또는 다른 보직 교수가 총장님 이거는 아닙니다. 예, 총장님이 혼을 내준다라고 하더라도 정년보장 있는 교수를 자르는 건 대학이 대학이라는 것을 거부하는 거고 그 다음에 연세대가 총장님만 총장하는 거로 아니지 않습니까? 그 이야기를 하는 사람이 한 사람이 있더라도 그런 일이 벌어졌겠어요? 근데 저 연대 교수님의 그 심리로 다시 돌아가서 그러면은 나 내가 계속 입 다물고 있으면 나는 안전할 거야 그 심리를 좀 변화시키려면은 그분들한테 어떤 자극이 가해져야 될까요? 교수만 그런 것도 아니잖아요 공무원도 그렇고 뭐 일반 직장에서도 다 그런 마음으로 살잖아요 어 그렇죠 그럴 때는 강자가 약자를 제압할 때 본보기로 누구 한명 족쳐서 겁주는 노예 길들이는 방법이잖아요 이 칠링 이펙터가 네. 그럴 때 이거는 그 겁주는 방법을 사용하지 마세요 라고 하는 식으로 해서 이 방법을 거부할 게 아니라 노예를 겁주는 방법에 어떤 노예는 죽기를 각오하고 나서 가지고 잘려서 죽어요 그런데 그 노예가 부활을 하면 글쎄요. 복직은 뭐 크게 저는 의미를 안 둬요. 박사님의 의미 말고요. 제3자로 생각하셔서. 제사분이 박사님 개인을 위해서 이 사연을 보내신 게 아니라 더 이상 우리나라에 이런 일이 일어나서는 안 된다. 그 칠링 이펙트의 악순환 고리를 끊기 위해서 박사님의 문제도 해결이 돼야 된다라고 하신 거잖아요. 네. 아 글쎄요. 저 3자가 제가 복직하는 걸 칠링 이펙트로 한다면 그거는 어 실제로 저가 잘린 거에 어쩌면 그래 복직되잖아 그러니까 뭐 아무 문제 없지 이렇게 생각하는 어떻게 보면 자기 합리화를 더 일으킬 수도 있어요 그럼 역칠링 이펙트가 일어나려면은 그렇죠 황신수가 성공을 성공해가지고 그황 박사님을 다른 걸로 수정된 정가병 초정과 그 무리들이 약간 사회적으로 지탄을 받아야 되겠네요 그것뿐만 아니라 어째 자르고 나면 조용하게 그냥 완전히 찌그러서 죽을 줄 알았더니 잘리고 나서 황심소 방송해가지고 더 뜯네 앞으로 우리 학교에서 정권에 좀 밑보이는 소리를 하는 교수를 잘라가지고 죽이는 게 아니라 걔를 그냥 학교 안에서 잘 감시해가지고 더큰 일을 저지르지 못하게 하는 게 진정한 칠링 이펙트를 노리는 방법이네. 나는 그런 아. 권력을 지닌 인간들이 알게 하면 음. 쓸데없이 교수를 안 자르게 되는 거죠. 
그래서 약간 애매한 게 잘랐기 때문에 그런 좋은 일을 했는 더저 좋은 일을 할수 있었는데 이제 안자로 냅두면은 그 황심 만약에 안 잘리셨으면 황심소가 없었을 거 아니에요. 그렇죠. 되거나. 그렇죠. 그럼 황심소가 앞으로 뭐 공사물을 하던 아니면 오상 운동을 하던 이래가지고 대한민국을 바꾸는 일을 안 했을 거 아니에요. 그쵸. 그러면 대한민국에 이 종가병같이 권력의 앞잡이로 하는 친구들이 여전히 잘 먹고 잘 사는 나라로 계속 갈수 있을 거 아니에요 근데 이건 너무 결과론적인 해석인 거고 박사님이 이거를 딛고 일어나서 뭔가 사회를 바꿔야겠다고 마음을 먹었기 때문에 가능한 거지 그렇죠. 대부분의 사람은 내 교수가 잘렸다니 망할 놈의 세상하고 다 포착할 수도 있단 말이죠 그러면 제가 일단 그렇게 세상을 바꾸는데 조금이라도 기여하면 다음에 또 이런 상황이 벌어질 때 맞아 황모 교수도 그거를 새로운 사회의 변화를 하는 계기로 삼아가 나중에 그 인간 어떻게 잘 됐는지 모르겠지만 엄청 잘 됐잖아 안 굶어 죽었어 그 권력을 막 휘둘러가지고 억누르는 사람이 기대하는 효과가 나오는 게 아니라 그거를 했을 때 전혀 본인들이 예상하지 않았던 다른 파급 효과가 일어난다라는 걸 역사적으로 다양한 사례로 우리가 알려줄 때 이런 쩌자는 왜냐하면 정가병이든 누군가가 이 박근혜 눈치 봐가지고 저를 자르거나 해코지를 할 거라는 걸 상당히 많이 느꼈거든요. 그런데 연대 교수가 앞장서서 그렇게 물론 정가병도 청와대에서 한 소리 들었긴 했겠지만 은 그런 짓을 그런 걸 듣는다고 해서 또 다른 인간은 뭐야? 그러면 이분의 걱정처럼 이 칠링 이펙트가 더 생기지 않는 걸 걱정한 대신에 칠링 이펙트로 희생당한 사람이 더잘살수 있는 저변을 만들도록 노력하는 게 중요한 그렇죠. 거군요. 그런 사례를 많이 만들고 아. 그걸 널리 우리는 알려주는 거. 음. 그래서 기성전. 황심소 성공. 그렇죠. <웃음> 아, 되게 오늘 사연 좀 우울했는데 결과는 되게 네. 네, 좋네요. 아, 그래요? 좀 주위에 있는 분들한테 항심서 열심히 듣고 많은 분들이 이 공사무 사연을 통해서 우리가 지금까지 피팍받고 뭔가 억울한 걸 당했다라는 이 마음은 항상 새로운 삶의 길을 찾는 음. 또 통찰을 얻는 계기가 된다라는 걸 널리 알려주시면 될것 같습니다. 다른 사례의 칠링 이펙트 분들도 많이 사연을 보내주시면 좋겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그게 공사무에서 네. 소개되고 그럼요. 네. 그래서 공사무 사연을 하는 거죠. 억울한 분 그리고 두려워하시는 분들 많은데 사연 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 알겠습니다. 네. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 편집의 연정아였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319010165140411행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 
황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 shelocklohang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요.
WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.